0: 各位听众大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏与春秋战国》。在上一期节目的最后呢，我们讲到了这个斯坦尼斯作为海账大臣，在君临城内和那个当时的国王之首庄埃里两个人一起调查了拜拉席劳勃拜拉席的三个小孩，觉得呢他这三个小孩都不是他亲生的，正在他们准备如何把这件事情告诉国王。劳勃拜拉西烟的时候，庄埃琳就不幸被人毒死了。那么这个是谁下的毒手呢？当然，这个观众就不言自明了，肯定是莱尼斯特家族这个瑟西莱尼斯特、詹米莱尼斯特他们合伙干的，因为他们怕自己的丑事啊暴露。那么这个斯坦尼斯呢，一看形势不对啊。庄埃琳作为这个劳劳勃一世和这艾德·斯达克的养父，那是这个老当益壮啊，老资格呀、啊，权威很高啊，而且长期担任国王之手。他都被瑟西兰尼斯的他们给毒死了。那斯坦尼斯在这个君临城待着也非常的危险啊，因此他就逃回了他自己的封地龙石岛。这个龙石岛上的斯坦尼斯啊，和他的老婆就是弗罗伦家族的这个女的呀，这个他们两个人呢信仰不一样。斯坦尼斯呢，他们是维斯特洛大陆啊，基本上信仰七神。后来他不是小的时候父母遭遇海难去世了吗？所以他本身对这七神的信仰就不再那么虔诚了。再加上他有一个红袍女祭司啊，这梅丽珊卓大婶啊，在旁边不断的蛊惑他呀，跟他讲啊。所以呢，这个斯坦尼斯的信仰就慢慢转变成为信仰这光之王，这光之神，信仰他作为这个救世主的形象。那么，这个斯坦尼斯的手下呢，分成两派，一派就是他这个原来的这些拜拉西恩家族的旧臣，他们呢依然信仰七神；另外一派呢，就是他老婆这派的弗罗伦家族的这些贵族，他们呢就一开始就信仰光之神。所以啊，等于就是。斯坦尼斯手下信仰就发生了一些冲突。那么，在劳勃一世死了以后呢？这个斯坦尼斯啊，他自己宣称是劳勃合法的继承人，对吧？父死子继，兄终弟及。你这个劳勃贝拉席三个小孩全部是他亲生的。那现在劳勃死了，就应该谁上位了呢？那就应该是斯坦尼斯上位了。因此，他就把这个消息啊写了好多封信。全部用这个乌鸦传递给维斯洛大陆上各个,个大大小小的领主，告诉他们，老子才是这个劳勃·拜拉席恩最合法的继承人。像什么那焦弗瑞啊，他们都是，呃，被劳勃·拜拉席恩被戴绿帽生的儿子，跟劳勃·拜拉席恩没有一点血缘关系。在与此同时呢，斯坦尼斯的弟弟啊，兰里拜拉席恩，他也自己称王了，他也宣布继承王位。而且呢，这兰里·拜拉席恩呢，长得又帅又英俊，对吧？又年轻有为。这这斯坦尼斯呢，是三十多岁的人，长着五十多岁的脸，对吧？脑袋上头发都没几根了，这个长得也不帅。所以呢，就是整个之前呢，拜拉席恩家族的封尘啊，绝大部分都追随这个他弟弟兰里·拜拉席恩。因此呢，兰里·拜拉席恩的军队数量是最多的。而这个斯坦尼斯呢，当时他这个在龙石岛的这些，呃，王党、后党势力的加起来，军队没有兰里·拜拉席恩多，所以呢，这个斯坦尼斯啊，他在进攻的时候没有第一时间去进攻君临城，因为他自己兵力不够啊，去攻打军临城没有胜算，他先去包围了他们拜拉席恩家族的领地风西堡，包围了风西堡以后啊，这个兰里在外带兵。然后他被老家被人抄了，所以这个兰里被逼啊，就得带着一部分先头部队返回这个风息堡，然后要解风息堡之围，同时准备跟斯坦尼斯开战。然后呢，这两个兄弟啊，在这个海边上见了一面，互相啊谁也不服谁。你觉得你是国王，我还觉得我是国王呢。斯坦尼斯说啊，我给你一个机会，你只要放弃王位，效忠于我，将来呢，我可能还能封你一个。这个某某公爵的头衔，然后这个蓝里·拜拉席恩说：“哥哥，你别在这跟我开玩笑了，咱们两个都是国王，这要是谁能战胜对方，谁就取得铁王座，甭跟我来这个扯淡的事儿。”因此，他们二人约定清晨决战。结果呢，还没到清晨的时候，这斯坦尼斯有这个密器啊，他有这个、呃、大招啊，他有梅丽珊卓大婶啊。梅丽珊卓大婶用自己的黑魔法，化身了一个黑影，直接潜入兰里的大帐，在这个众多守卫措手不及的情况下，一下就把兰里给杀了。因此呢，这个射人先射马、啊，擒贼先擒王啊！兰里率领的部队的将领兰里自己就挂了，那他手底下的部队呢，绝大部分就效忠斯坦尼斯了，因为都是拜拉西恩家族的人嘛。这兰里拜拉西恩死了。现在就只能效忠斯坦尼斯了，因此斯坦尼斯啊收编了这兰里的大部分军队，再加上原来他从龙石岛带过来的军队，那现在简直是兵荣强盛啊！那他现在就有了信心，去跟这个呃兰尼斯特以及这个呃提利尔家族他们作战了。但是呢，他只是把兰里的部队收编了，这个时候风息堡啊。他有一个代理城主，就之前兰里出去打仗的时候，把这风息堡交给了代理城主，就是科塔纳。这个科塔纳呢，他一直照顾着这个劳勃拜拉西恩的一个私生子，就这个艾德瑞克风暴。这个艾德瑞克呢，就是在这个电视剧里，就是这个大铁牛这个铁匠的徒弟。然后这个斯坦尼斯啊，命令这个达沃斯，就这个呃非常忠诚，帮他运了一船的洋葱的这个达沃斯爵士。用一艘小船把这个红巫女女技师梅丽珊卓偷偷运送到了风息堡之内，然后呢，这梅丽珊卓大婶又使用了黑魔法，又把了这个风息堡的代理城主就科塔奈又给杀掉。杀掉这个代理城主以后呢，风息堡就落入了斯坦尼斯的手中。然后斯坦尼斯呢，他又让这个梅丽珊卓大婶啊，用了三个水蛭吸取了这个。艾德瑞克风暴的这个有国王血统的这三个血，然后把这三个水质全都放在火上烤死，用此来诅咒三位这个就不当时有五王纷争嘛，然后他们来诅咒三大这个国王，结果这个被诅咒的这三个国王呢，果然全部都先后的去世了。因此呢，这斯坦尼斯对梅丽珊卓大婶那就是更加的信任了，觉得这个梅梅丽珊卓大婶先两次使用黑魔法，然后杀掉了对方的主帅。然后呢，又使用了三个稀有国王血统的这个水蛭，又诅咒死了三大国王。因此啊，他就对梅里善卓越家的信任。然后呢，他就率领着南里的部队以及他原来自己龙石岛的水军啊，水陆两路进军军临城。这就是我们之前讲过的，花了两期的时间讲的这个黑水河之战。当然，我当时在这黑水河之战当中啊，提出了一个疑问。我说这个战争打得这么艰苦了、啊，为什么那斯坦尼斯不让梅丽珊卓大婶使用一次黑魔法，把他这个什么焦弗瑞啊、提利安啊，然后兰瑟西、兰尼斯特啊，全都给杀了，不就完了吗？后来有很多的粉丝给我留言，告诉我说，这个书中描写，这梅丽珊卓大婶每使用一次黑魔法，都要消耗自己很多的内力，这个魔法值啊，瞬间就没了。然后等于第二次在使用黑魔法的时候呢，这梅丽珊卓大婶已经使出了洪荒之力了。<笑>然后，让他再一次使用黑魔法已经不太可能了。因此呢，在黑水河之战当中啊，这个梅里善多大使就没有使用黑魔法去杀掉对方的主帅。所以呢，这黑水河之战打得异常的艰苦。最终啊，斯坦尼斯是被这个泰温·莱迪斯和提里尔家族的援军彻底击垮。击垮了以后呢，这个斯坦尼斯一路败退回了自己的封地，也就是这个龙石港。他的这个舰队呢，基本上都被小恶魔啊用野火都给炸沉了。同时呢，支持这个斯坦尼斯的这些他手底下的将领啊，也开始四分五裂，打败仗了，树到胡孙散。所以他现在的情形呢，比他一开始收编蓝里军队之前啊更差。所以他就把原来的他自己的国王之手，就这个艾里斯特啊，就给囚禁了。因为这个原来国王之手啊，企图把他的这个女儿得了麻风病的这个。席琳这个比较可爱的那个女儿献给兰尼斯特做人质，打达成这种核战协议。因此，这个斯坦尼斯就把他原来的国王之手就关起来了，重新认命了对他绝对忠诚的这个达沃斯作为他的这个新的国王之手。这个达沃斯为什么会对斯坦尼斯非常的忠诚呢？之前还有一个小插曲，是这个达沃斯拯救风息堡，送了一船的食品进去以后啊，这斯坦尼斯啊。没有对这个 Davos 是感激涕零，是跪地下磕头，反而啊，把这个 Davos 左手的一个手指的指头砍掉了一小块。为什么呢？这斯坦尼斯说啊，他善恶啊并不能互相的弥补以及互相的替代，善行就是善行，罪恶就是罪恶。而你这 Davos 祖宗恩代都走私 iPhone 6s、iPad， 给国家少纳了多少的进出口税啊，对吧？所以呢，我砍掉你一个指头的一小节呢，是为了惩罚你世代走私的这个错误的行为。然后，但是呢，你拯救了我整个风息堡的军民，因此他又斯坦尼斯又把他自己的一个小的城堡封给了这个达沃斯作为他的家族领地。由此这一点，达沃斯爵士觉得斯坦尼斯国王那是恩怨分明、赏罚分明，不是因为你对他有救命之恩，他就对你无比的推崇，然后他也是。会追究你原来所犯的错误，由这一点呢，直接就感动了这个达沃斯，达沃斯就绝对的效忠于斯坦尼斯，矢志不渝。因此啊，这个达沃斯啊，从这个龙石岛啊，准备这个反到，就直接去开船，一直开到这个整个的维斯特大陆北境这个地方，准备东山再起。正在这个时候呢，我们之前有一期节目讲到了，就是这个。呃，黑城堡之战也是这个长城守卫战，这个庄斯诺率领着人数非常之少的这个守夜人击溃了一次野人的进攻，但是呢，野人在长城以北有号称十万大军啊，他这次攻击只是一次试探，他在全部大兵再去攻打长城的时候啊，守夜人是肯定守不住的，因此呢，这个时候啊，斯坦尼斯就面临一个抉择。他这个时候在北京呢，他是应该重整旗鼓去跟这个，呃，兰尼斯特啊、乔弗瑞啊、提利尔这些家族去跟他们作战呢，还是应该先帮助守夜人去击溃野人？在这个时候，这个斯坦尼斯深明大义，他说了一句话，他说靠迎娶铁王座来拯救国家啊，这是本末倒置的。我应该是先拯救国家，然后再迎娶铁王座。因此，他就决定。先去和野人战斗，解掉这个黑城堡之围，然后呢，再去联合北境的各方势力啊，去跟这个泰呃兰尼斯特家族和提利尔家族决战。因此啊，他从这个北境骑兵出现，直接以碾压的态势啊，就击溃了长城,城以外的野人。有很多人就在讨论啊，粉丝说。野人不是也号称十万部队吗？又有大象，对吧？又有各种特别猛的这个光头部落，又有巨人，这十万部队怎么跟这个斯坦尼斯一接触，立马就败下阵来了？然后这个野人王这个曼斯雷也被俘虏了，这怎么回事呢？然后有些人就解释啊，说这斯坦尼斯啊，主要率领的是这骑兵部队，而这野人部落呢，没那么多的战马，他主要率领的是这个呃步兵，也就是这走路的步兵部队。在步兵部队啊，在没有很强的这个重盔重甲，因为这个野人部落嘛，没有那么多好的防备器具，没有重盔重甲的情况下，去跟这个骑兵部队作战，基本上就是白送死。骑兵的这个冲击力，这个人马合一的，再加上这个长矛，这个我们都学过动量守恒啊，那这动量是非常大的，直接你这些步兵啊，根本就不是个直接骑兵一出场啊，步兵直接歇菜。我们从这、那个。私生子之战当中啊，最后时刻的小指头率领山谷地区的骑兵部队，迅速碾压了这个小剥皮的部队，你就可以看出来，这个步兵在没有重盔重甲的情况下跟骑兵作战，基本上毫无胜算。所以呢，这个斯坦尼斯啊，这个一跟这野人作战，迅速就击溃了所有的野人，并且呢，重新夺得了黑城堡的这个领这个守卫权。这个时候呢，他就过来跟这个庄思诺来谈条件。谈什么条件呢？他就说啊，你虽说是 Stark 家族的私生子，但是呢，现在 Stark 家族的那些嫡嫡子呢，基本上死的死，逃的逃，都找不着了。这个、这个、Blind Stark 去这个北京以外找这个三眼乌鸦玩去了 ，Reekin Stark 呢逃跑不知所终。r o b Stark 呢死于血色婚礼，所以您这个 Stark 家族的男性后代就剩 Jon Snow 一个。了。因此，这个斯坦尼斯说啊，我以国王的名义宣布你成为史塔克家族合法的继承人，你继承这个林东堡、林东城这个公爵的这个身份。因此呢，换取这个庄 snow 对于这个斯坦尼斯的忠诚。可是呢，这个庄 snow 啊，当时是守夜人的总司令啊，守夜人有很多的誓言啊，并且守夜人自古以来都是独立于这个。七七大王国的势力的，他不参与这七亚王国的内战，他的职责呢就是守卫边境和这个境外的这些 White Walker 野人啊和他们作战，因此啊，这个 Jon h Snow 啊没有受到这个权力啊权势啊的这个引诱，最终呢还是坚守了这个守夜人的职责，没有去直接跟随斯坦尼斯啊去重新去作战。从这一点上呢，斯坦尼斯啊也非常的欣赏这个。庄 snow， 为什么呢？因为他觉得庄 snow 跟他自己很像，在这个困难当中啊，坚守自己的责任，非常有荣誉感，不会为了眼前很大的利益啊，放弃了自己当时的诺言。因此，斯坦尼斯对庄 snow 啊，非常的看重，觉得这个小孩这个后生啊，后生可畏。这个斯坦尼斯呢，这个在黑城堡啊，没待多长时间啊，他就准备继续南下，进攻这个临冬城。但是呢，这个达沃斯爵士啊，一直在反复的劝告斯坦尼斯，说啊，你不要这个冒着这个暴风雪一意孤行啊，是这个暴风雪中行军。首先呢，他的行军速度非常的缓慢；其次呢，你粮草供给，然后马全都跟不上，人困马乏。人家那个拉姆塞·波德呢，在城堡里面以逸待劳，跟你打，你是毫无胜算的。但是呢，斯坦尼斯不听啊。刚愎自用啊，跟这个项羽一样，谁的劝告也不听，就是要打，一定要跟这个拉姆塞波顿决战，然后取得这个灵东城的这个霸权。所以啊
1: ，他在这
0: 个开战之前，先听了这个梅里三卓大婶的蛊惑，把他这个女儿席林就给献祭了。因为他这个席林啊，也是拥有国王血统的嘛，都是有拜拉席恩家族的血统。所以，只要有血统的这个人献祭给光之王，就能保佑斯坦尼斯啊，一定能够胜利。那最终有没有胜利呢？我们看过这个第五季、第六季的粉丝都了解，最终还是打失败了。跟这个拉姆斯波顿一交往、一接触啊，直接被拉姆斯波顿几乎全歼了这个斯坦尼斯的部队。因此啊，这个斯坦尼斯最后就大败亏输了。到此为止呢，这个斯坦尼斯的故事啊，基本上就结束了。我们可以看出来，从他当时追随他哥哥造反，坚守丰西堡，到后来平定龙石堡，平定格雷乔伊的叛乱，然后一直走到了人生的巅峰啊。后来呢，在他这个率领蓝里部队和他自己的部队一起进攻这个黑水河、进攻君临城的时候，遭遇了人生当中的最重要的失败，由此呢，他这个人生啊就由盛转衰了，进入了这个下降期。下降期当中呢，少有的一次这个黑城堡解围战击垮了野人，但是呢，接下来这个临东城之战又败给拉布斯波顿，所以整个这个斯坦尼斯啊，就是一个跌宕起伏的一个人生。但是很多粉丝对斯坦尼斯总是有比较负面的评价，认为他就是不败军之将，没有任何的这个呃能力，并且又不善于听这个达沃斯爵士很好的建议。其实呢，我们从刚才的。这个故事的情节当中可以看出啊，斯坦尼斯在最关键的时刻，没有直接率领他的这个部队去先跟这个兰尼斯特家族作战，而是选择了保卫维斯特大陆整个的这个七大王国的利益，去先去跟野人作战，然后解决了这个黑城堡之围，使得这个守夜人啊不至于全军覆没。因此，这个斯坦尼斯也有他自己道德情操高尚的一面，也有他这个先人后己啊、大公无私的一面。那么听完了这个斯坦尼斯的故事啊，很多听众朋友就要问了。那么在我们春秋战国的这个楚国，也就是这个号称楚国八百年啊，楚国是春秋战国时期的一大霸主啊。他这个楚国的幅员万里，而且这个这个万盛之国呀，什么都能盛产，人的数量又人口数量又众多，然后所在的这个领地啊又很富庶，这在、个、长江中下游这一片。并且呢，楚王为什么在春秋早期，这个齐桓公、晋文公、秦穆公还在称公的时候，楚国已经称王了呢？楚庄王对吧？楚平王是吧？他为什么能称王了呢？因为在这楚国啊，自己呀、啊，胳膊腿粗，人家自己势力大，他自己僭越称王。虽说一开始被周天子可能也就封了个子爵的爵位，但是因为自己人实力强啊，人家牛叉呀，人家自己就封自己为王。在这个楚庄王啊开始称霸以后，过了这么几代，就传到了这个楚共王这一代。楚共王呢，我们上期讲，他有五个庶子，没有嫡出，全都是庶子，因此呢，他就想考验一下我这五个庶出的儿子呀，哪个未来能够胜任我这楚王的这个王位呢？因此，他就跟他的一个爱妾找来了一块玉璧，偷偷的埋到了他们的这个楚国王室的宗庙的这个。地下找了一个地儿，偷偷的埋起来，谁都没告诉，埋藏好了。然后呢，就把他这个五个儿子过来叫过来了，让他这个五个儿子啊，给这祖宗啊磕头祭祖。然后他就从中想观察一下，这五个儿子到底哪个人能趴在这个玉璧上，未来哪个人能趴在玉璧上，将来他就有继承楚王的这个福分。那么这个楚共王那个五个儿子，在这个跪拜祖先的时候，到底？有没有踩到这个玉璧上呢？他们最终都是什么样的表现呢？那么，请听我的下一期节目。非常感谢大家。